0: Vous écoutez les Nouveaux Chercheurs d'Or, le podcast qui explore les meilleurs livres de non-fiction à la recherche de pépites qui peuvent changer notre vie et notre façon de voir le monde. Je suis Samir Branchet.
1: Je suis Ludovic Ucker.
0: Et dans cet épisode, nous allons discuter de l'essentialisme de Greg McKeon. Hello Ludo, comment tu vas
1: Ça va et toi Sam En forme Bah ouais,
0: écoute, ça va, ça va. Ça fait plaisir de te retrouver, on est déjà... Épisode 6, c'est ça
1: euh, Ouais, épisode 6, c'est ça, ouais. Ça, ouais en fait. Sympa, ça, ça commence à en faire,
0: ouais. C'est sympa. On commence à voir euh, les, 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 les écoutes, là, ça fait, ça fait plaisir. Bon, de toute façon, nous, on n'a pas prévu de s'arrêter. Bon, avec fait.
1: ou sans écoute, on n'arrête pas. Et voilà.
0: Et donc, aujourd'hui, on va vous parler de L'Essentialisme. C'est un livre qui est euh, de Greg Bakion, que vous avez sans doute déjà entendu parler, qui commence à, à, à avoir fait son... Alors, cuisson, il fait du bruit quand même ouais. Euh, ouais, qui a, euh, qu a fait pas mal de bruit euh, c'est un livre d'actualité je pense pour tout le monde avec ouais. la période dans laquelle on est donc euh, bon, si vous écoutez ça des années plus tard on est en, en mars 2021 donc il <rire> y a certains <rire> <c 'est>, certains <rire> événements euh, que vous n'aurez sans doute pas oublié euh, donc euh, je pense que le, le thème d'aujourd'hui est ce livre euh, ouais, est au goût du jour ça, ça concerne tout coup le
1: coup monde. Ouais, honnêtement, j'ai appris plein de choses. Ça m'a surtout remis en question, on va dire.
0: Ah, on n'aura pas, pas tout perdu. <rire>
1: non. Ouais, non c'est clair que c'est un sujet qui touche tout le monde aujourd'hui. Où tu es omniprésent avec des connexions de partout. Pff, tu donnes la tête partout. Tu ne sais plus. Euh... Il ouais. y a de trop partout. Il y a des trop partout.
0: Ouais, bah, c'est ça, c'est vraiment le thème. Le thème du livre, donc bon, un, franchement, c'est un must-read pour, euh, pour toutes les personnes qui sont intéressées par la productivité, qui veulent bah, qui qu ont envie un peu d'accomplir des choses dans leur vie. Euh, et puis ce bouquin, il remet quand même en question euh, bah, pas mal d'idées reçues. Et surtout, il, comme tu disais, Ludo, il nous force à nous remettre en question, il nous challenge un peu à, à, à penser à, à ce qui est vraiment important à la façon dont on dépense notre temps. Surtout. Ouais. Oui. Et bon, l'idée globale du livre, c'est quand même. Euh, vous avez sans doute déjà entendu cette phrase, c'est d'en faire moins, mais mieux, pour accomplir plus. Euh, donc, c'est euh, c'est vraiment d'actualité. Et bah, Greg McKeown, donc qui est l'auteur de ce bouquin, c'est un anglais, je crois. Ouais, c'est un anglais. Donc, mais... Un auteur, professeur, consultant, conférencier. Il a fait Stanford, je crois. Ouais. Euh, c est, c est... Il a conseillé pas mal de boîtes, Apple, Google, Facebook, Twitter. Donc, il nous donne un peu ses outils et son, son système, hein, parce que c'est presque un système qui nous, qui nous livre en quatre étapes pour un petit peu faire le, le tri dans sa vie et se focaliser sur ce qui est essentiel et pour devenir essentialiste, du
1: coup. Ouais, c'est ça.
0: Tu te considères essentialiste aujourd'hui ou pas encore. Pas encore, pas encore.
1: <rire> en, en chemin de devenir, mais pas encore.
0: <rire> ouais, ouais, il voilà. y a pas mal de, 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 su, de sujets intéressants dans, <coughs> dans le livre, mais je pense que c'est pour ça que je faisais parallèle un petit peu avec la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Je pense qu'il y a pas mal de, de gens, notamment avec le premier confinement, qui ont eu ce petit déclic et de, de, de se poser les questions de ce qui était vraiment important dans leur vie et de se recentrer un petit peu sur les choses essentielles, justement, donc... C'est tout l'objet de ce livre, donc euh, bah, bon, on va vous le conseiller euh, dès le début, hein, <rire> pas vous faire ouais. languir plus, mais il y a, y a vraiment non, des, des bons outils et, et un bon framework, parce que c'est un, presque un framework de, de A à Z pour vraiment euh, faire le, le tri dans sa vie. Bon, rapidement, on peut peut-être le... Bon, on va pas faire durer le suspense avant de démarrer les, les pépites, mais le... Voilà, le, le process de, de, de Greg McKeown sur euh, la philosophie de vie essentialiste et comment, le, comment devenir essentialiste, voilà, c'est en quatre étapes. Donc en gros, c'est vraiment déjà de prendre conscience et de, de switcher vers, vers le mindset essentialiste. Parce que ouais. bon, comme euh, la plupart des choses dont on discute, euh, ça se passe souvent dans la tête en premier.
1: <rire> en général, oui. <rire>
0: Ensuite d'explorer un petit peu et de, de comprendre et d'apprendre, surtout de découvrir ce qui est important pour, pour vous. Pour
1: ouais, observer, s'échapper aussi. Ouais. Parce que ouais, des, c
0: tu vois, quand, quand tu lis le bouquin, on, on parle beaucoup de qu'est-ce qui est important, mais déjà, euh, bah, c'est pas si évident de comprendre euh, ce qui est important pour, pour toi. Enfin, euh, euh, ça nécessite quand même une, une, euh, ouais, une phase d'exploration, de, d'introspection pour vraiment... Euh, Savoir ce qui est important, parce que c'est pas évident. Quoi. On n'a jamais bah euh, à l'école. Si on ne met pas vie, les choses en face. Euh... <rire> Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie Enfin, tu vois, ce genre <rire> de questions. <rire> bah, non, tout, ça, c'est sûr. Donc, après l'exploration, bah, éliminer forcément. Parce qu'on a cette philosophie du faire moins, mais mieux. Ouais. Et donc, euh, bah, notre ami Ludo qui est dans l'industrie, euh, ça doit lui parler, ça <rire> ouais. le meilleur moyen d'augmenter c'est de réduire
1: <rire> exactement on enlève tout ce qui sert à rien
0: voilà. et ensuite bah, une fois qu'on a éliminé et qu'on a gagné du temps, bah, qu'est-ce qu'on fait de ce temps parce que c'est pas le tout de gagner du temps mais faut...
1: Faut et maintenant quoi. comment réaliser l'essentiel c'est ça
0: voilà il faut l'utiliser parce que. Ouais. du temps libre si on n'en fait rien c'est du temps perdu ça reste du temps perdu exactement et donc bah voilà après ce process en quatre étapes, normalement vous devenez essentialiste. Et en gros l'idée générale de. Le concept général de l'essentialisme, c'est arrêter de vivre un peu par défaut. Et commencer à vivre by design. C'est-à-dire de, de vivre la vie qu'on qu choisit. Et plus simplement réagir aux événements et faire des, des choix un peu par défaut. Parce que bah, c'est comme ça que j'ai toujours fait. Ou, euh, c'est comme ça qu'on m'a appris. l'idée voilà. c'est vraiment de, un essentialiste c'est euh, quelqu'un qui est discipliné et qui a les... les, systèmes un peu pour créer la vie euh... euh... qu'il a choisi quoi au final.
1: Ouais, qui lui correspond ouais. Ne plus subir et vraiment se poser les questions de ce qui est important et, ouais, comme tu as dit avant, ouais, c'est l'art d'être réellement efficace. Ouais, ouais. By design, être efficace et se concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est
0: ça. Et il y a une citation un peu phare du livre vous avez sans doute déjà croisé, c'est euh, « bah, si, si vous ne définissez pas vos priorités, quelqu'un d'autre le fera pour vous. » Bon, je pense, pense qu'on que ouais. a
1: tout dit avec ça. Ouais. On peut arrêter le podcast, c'est bon. <rire> voilà. Mais euh, c'est
0: important parce que c'est pas… Euh, quand on dit euh, voilà, « Quelqu'un d'autre le fera pour vous », c'est… C'est euh, tout, c'est l'éducation qu'on a reçu, c'est euh, le système de façon générale, c'est euh, les croyances limitantes. Donc il y, y a pas mal de, de choses qui rentrent en compte. Et euh, le, 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 le fait de, de créer la vie euh, qu'on qu choisit, qu'on a choisi de façon inten intentionnelle, c'est vraiment quelque chose euh, qui nécessite quand même une profonde connaissance de soi-même. Oui. Comme disait euh, Epictète connais-toi. Non, c'est pas Epictète pas dire de, de bêtises mais connais-toi toi-même euh, ça reste quand même un des fondamentaux quoi ouais. voilà voilà sur euh, cette intro pas sur le podcast mais l'essentialiste donc on vous le recommande et puis bah bon, je te laisse démarrer Ludo avec ta première pépite
1: ouais ça marche bah la première que j'ai c'est euh, bah, la prépondérance euh, des choix dépasse notre capacité à y faire face et du coup bah là où on va revenir là dedans c'est bah, qu'on fait beau... qu'on a beaucoup trop de choix à faire tous les jours et qu'on euh, ne sait pas vraiment au final si ces choix sont vraiment importants ou pas. Et euh, dans le but de l'essentialiste, c'est de définir si le choix que je suis en train de faire aujourd'hui, est-ce qu'il est vraiment important ou pas euh, Si oui ou non, bah, est-ce que je le prends en compte, j'en tiens compte ou pas Et euh, le but du coup derrière tout ça, c'est d'éviter d'avoir une fatigue décisionnelle qui fait que bah, peut-être aujourd'hui tu fais des choix, euh, j'en sais rien, qui sont insignifiants et euh, dans la journée, tu en as un qui est vraiment important, mais t'en auras déjà fait 10 000 avant et du coup tu feras un mauvais choix pour le choix qui est vraiment important pour toi. Je sais pas, par exemple, euh, toute la journée tu as fait des, des petits choix sur... Euh... Est-ce que je vais manger X ou Y Est-ce que je vais prendre la voiture ou le vélo Enfin, il y a que des petits trucs à la con un peu qui ne sont pas forcément importants. Et le soir, on te demande. Euh, ouais. Je sais pas, tu je, je cherche un exemple. Ouais. <rire> <rire> voilà. non, mais un truc vraiment important. Je n'ai pas d'idée qui me vient là. Je suis bah, tu un veux peu claqué. Mais, <rire> mais c'est vrai, si tu veux m'épouser, ça passe. Et, voilà. Et là, tu dis. Euh, ah, bon, allez, pas, ok. Je suis fatigué Mais en gros, c'est un peu ça l'image. C'est vraiment la fatigue décisionnelle de tous les jours bah, te pousse à faire des mauvais choix et du coup il faut vraiment se poser la question bah, est-ce que c'est vraiment important ou pas euh, Et une autre, un autre point là-dedans qui était important et que j'ai bien retenu c'est les choses qui comptent vraiment, elles sont vraiment rares mmh. et aujourd'hui quand on te demande de faire un choix en règle générale ça n'aura pas forcément d'impact sur euh, ta prochaine décennie de vie quoi. je veux dire euh, si tu as pas 50 des choix à faire qui auront un impact énorme dans ta vie et que du coup il bah, faut peut-être prendre un peu de recul sur euh, tous les choix que tu as à faire aujourd'hui
0: Ouais, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, on vit vraiment dans une, une société où. Bah, ouais, je sais pas si on, on se rend compte, faut prendre un peu de recul, mais le nombre de choix, de décisions que tu as à faire dans, dans une journée par rapport à il y a 20 ans, euh, c'est énorme. Quoi. Ne serait-ce que de se dire est-ce que tiens, là, je, je prends mon téléphone pour regarder Instagram ou pas ouais, <rire> C'est des choix je... qu'il y a 20 ans, tu n'avais pas à faire, en fait. Et tu n'avais pas de, de restrictions euh, à t'imposer sur ce genre de, de trucs. Et euh, ça, ça a augmenté de façon euh, exponentielle. D'ailleurs, il y, y a une citation de Peter Drucker dans le livre là-dessus. Je l'avais noté, moi. C'était dans quelques siècles quand notre époque, pourrait être envisagé avec du recul, l'événement majeur aux yeux des historiens ne sera probablement pas l'apparition des nouvelles technologies, de l'Internet ou du commerce en ligne, mais un changement sans précédent de la condition humaine pour la première fois, un nombre substantiel et toujours croissant de personnes a le choix. Pour la première fois, ces personnes doivent diriger leur vie, mais elles n'y sont pas du tout préparées. Fou.
1: <rire> non mais c'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai, bah coup, à l'époque, ouais. ils n'avaient pas ça, ils n'avaient pas tellement de choix. Bah oui, la,
0: la, la vie était tracée, euh, tu apprenais le métier de ton, ton père, euh, t'étais marié avec euh, la voisine, et euh, t'avais quatre enfants, et puis, euh, puis voilà quoi. <rire> tu
1: t'avais une maison, et puis. <rire> ouais, voilà, ouais quoi, voilà.
0: Comme tout le monde, ouais. Et donc là, l'idée, c'est. Euh, bon bah, plus. plus... C'est ce que tu disais, ouais, fatigue décisionnelle, plus on a le choix, euh, bah, forcément, on en revient là. Je suis désolé, mais on en revient à l'industrie, plus t'as le choix, plus la qualité euh, euh, des, des décisions, elle est détériorée, quoi. <rire>
1: ouais, non, mais c'est vrai. Je sais plus où j'avais eu ça, mais de mémoire, je crois qu'on a 70 000 petits choix ou choix à faire dans une journée.
0: Ouais, micro-décision, ouais.
1: Micro-décision, ouais, voilà. Bah ouais, c'est ça. Ouais, de... ça c'est. Mais la, ça la plupart, de... tu les vois pas, mais... Comment je
0: m'habille, euh, tiens, euh, ouais, est-ce que je prends ma douche avant ou après mon petit-déj Ouais, c'est ça. <rire> tout, tout ce genre de. Au final, ouais, ça te crée de la fatigue décisionnelle. Et puis, quand tu arrives euh, bah, à prendre une, des décisions importantes, que ce soit au travail ou. Euh, euh, ouais, pour ta vie aussi, ouais, perso. Ta vie, de... ouais, ta vie perso. Bon, bah, en fait, elle est noyée dans ces décisions-là, elle est noyée dans la masse. Et puis, euh, bah, tu n'as pas le, le recul et la clarté mentale, on va dire, pour euh, prendre justement la bonne décision et, et analyser tous les, tous les paramètres. Ouais c'est clair Ouais franchement réfléchissez tous là un petit peu euh, Faut, faut s'observer Pour euh, vraiment se rendre compte je pense De se dire Ouais euh...
1: tu t'en tu rends pas compte es tellement la tête dans le guidon aujourd'hui Que si on t'a pas mis quelque chose sous les yeux Qui te met en évidence que t'as tellement De choix euh, De décisions à prendre dans la journée Tu t'en tu rends pas compte hein. T'es aveuglé ouais. Ouais.
0: Et puis c'est comme ça que tu bascules Dans le non-essentialisme justement Ouais,
1: exact. C'est comme bascules. Et bascule.
0: Euh, ouais. ouais, faudrait faire l'exercice. Une journée, dès que tu te poses une question, paf, tu notes sur un petit calepin. <rire> 70 000, si, si tu dis qu'il y en a 70
1: 000, ça Les 70 000, c'est les micro-décisions. Mais dans, dans, les, dans ces 70 000, il y en a, je sais plus quel pourcentage, mais la plupart, c'est des décisions que tu, tu fais sans t'en rendre compte. Oui, c'est des le Augmenter le volume parce que je t'entends pas bien là, c'est une décision. Enfin, ah, c'est inconscient, c'est ouais, automatique.
0: Ouais. D'où l'importance des... Euh... Et là, je vous renvoie à l'épisode 1 sur euh, Atomic Habits, mais d'où l'importance des habitudes. Parce que ouais. euh, plus tu as de bonnes habitudes qui te rendent service, moins tu as de décisions à prendre. Bah, par exemple, là, je reprends mon exemple, est-ce que je prends ma douche avant de manger le matin ou après euh, Bon, bah, si, dans ta routine... Euh, tu, tu te lèves, tu prends ta douche bon, bah, tu n'as plus à te poser la question en fait c'est ouais, ça, ça le gros apport et le gros intérêt des habitudes c'est que justement ça te permet euh, bah, d'ailleurs il en parle hein, dans le, il, y a un, il y a un chapitre dédié à ça sur euh, mm. l'essentialisme <coughs> que bah, les, les habitudes c'est le meilleur outil pour devenir essentialiste ouais, c'est un des dis, outils ouais. en tout cas pour devenir
1: ouais. essentialiste ouais. Ça bah voilà c'est tout ce que j'avais à dire là dessus
0: sur ta petite pépite, ok. Ouais.
1: Euh,
0: bah, allez, je passe à, à la mienne. Moi, j'avais noté, c'est intéressant, euh, plutôt que de se poser la question euh, comment devenir essentialiste, moi, ce qui m'a interpellé dans le, dans le, dans le bouquin, c'est comment on est devenu non-essentialiste.
1: <rire> ouais. Tu vois bah, C'est une bonne question. <rire>
0: <rire> Et l'omniprésence, surtout, de, du non-essentialisme. Et. Du coup, bon, il y avait euh, un, des, un des critères là, que tu évoquais, c'est euh, trop de choix. Ça, euh, la fatigue décisionnelle, c'est euh, un des, des, des gros paramètres qui nous a rendus euh, non-essentialisme non et qui nous pousse euh, au non-essentialisme. Après, la pression sociale aussi. La pression sociale, ah, aujourd'hui, euh, on est tous hyper connectés. On a énormément, énormément d'informations et tout ça, ça pèse, ça nous pèse euh, parce que ça crée, ça crée une, une nouvelle forme de pression sociale en fait avec toutes les, les nouvelles technologies euh, n'importe qui peut donner son avis euh, tu vois non, mais c'est vrai n'importe qui peut donner son avis sur tes activités sur tes centres d'intérêt euh, tu vois
1: Et, tout ce euh, que faire
0: voilà donc t'es au-delà de toute la surcharge d'informations qu'on qu a autour de nous bah c'est surtout une une surcharge d'opinion en fait, c'est ce qu'il évoque dans le livre, c'est que bah, le le fait qu'on expose un petit peu nos, nos vies et qu'on soit de plus en plus hyper connecté à, à tout, bah, je te rends compte que la contrepartie c'est que bah, tu es exposé euh, plus qu'avant à l'opinion euh, des autres et du coup ça crée vraiment une pression sociale et euh, bah, qui te pousse du coup à à pas forcément te focaliser sur les choses essentielles et plutôt te poser Tiens, est-ce que là sur ma photo on voit mon bouton et tu vois ce genre <rire> de conneries plutôt que, Et tu passes du temps dessus, voilà, tout ça sert à rien. Vraiment du temps sur des choses qui sont bah, pour le coup vraiment pas essentielles. Donc, ouais. ça j'avais noté que c'était un des paramètres qui nous pousse au non-essentialisme. Il y en a un autre, c'était euh... donc ce que l'auteur euh, appelle l'idée qu'on peut tout avoir il y, 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 y a une anecdote là dans, dans ce passage-là qui, qui, qui est tellement pleine, enfin, qui est tellement vraie quoi. Est, il raconte qu'un cadre, parce que lui il est consultant, tu sais dans les, dans les grandes boîtes, oui. il, il, il accompagne les, les, les organisations tout ça justement à, à se recentrer un petit peu, à se focaliser sur ce qui est important pour eux. Et il racontait que dans une réunion, il assistait à une réunion, il y avait un, un, un dirigeant d'une boîte qui parlait euh, priorité numéro 1, priorité numéro 2, priorité numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6. Et lui, il se disait, mais attendez, attendez, comment on peut parler de priorité quand il y en a autant, en fait
1: C'est plus des priorités, là. Et puis,
0: même, tu regardes, priorité, c'est bah, c'est la priorité, il n'y en a qu'une, en fait. Même
1: Normalement, il... ouais.
0: Même au niveau du mot, l'étymologie du mot priorité, prior, tu vois, c'est 1. Il n'y a pas de S normalement. C'est ça, il n'y a pas de S. Et donc, nous, on utilise priorité comme s'il y en avait. Aujourd'hui, on a tous 10 000 priorités, alors que c'est un non-sens. Ouais. C'est un non-sens. Et bon, bah, tout ça, ça nous conduit à. Sans même qu'on s'en rende compte, on s'efforce tous à... À... à tout faire. Euh, on se lance un peu dans tout, mais sans vraiment se poser la question, euh, bah, est-ce que c'est vraiment important pour le long terme, pour ma vie, pour mes valeurs, pour ce que je veux créer, pour, enfin, voilà, pour euh, la vie que, que je veux choisir. Et il euh, y avait une citation là, que j'avais retenue, c'était, voilà, si vous ne décidez, si décidez pas précisément des activités auxquelles vous voulez consacrer votre temps et votre énergie, vous êtes sûr que d'autres... Patron, collègue, client ou même famille s'en chargeront pour vous.
1: <rire> bah, C'est sûr que si toi t'en fais rien et que tu sais pas fixer tes priorités, surtout, on va, on va te les mettre. C'est pas un problème.
0: Et puis même ouais cette pression sociale, euh, genre t'as, je sais pas, un truc tout bête, tu as envie de te de reposer un week-end, tiens je vais me reposer, tu vois, euh, tu veux être tranquille et tu veux. Bah, tu vas avoir la pression sociale parce que tu as des amis euh, je sais pas, ils, sur euh, les réseaux sociaux, ils vont, ils vont voir que tu es en ligne, ils vont te dire ah, qu'est-ce que tu fais, et puis toi tu vas pas oser dire non. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Il
1: euh, bah, y a euh, aussi là, le, admettons, tu, veux, tu sais que tu veux être reposé, et il y a une soirée qui se passe à, avec tes potes, tu te dis putain, je peux pas partir maintenant. Et, euh, sinon ouais. je vais manquer la soirée alors que au final c'est quoi enfin,
0: ouais c'est ça ou alors tu vas voir sur les réseaux tiens machin enfin voilà alors que c'est vrai qu'avant euh, avant toute cette hyper connexion on va dire il bon, y, y, y a du bon hein. on est les premiers à,
1: à, à... Ah, on s'en sert très bien alors. voilà <rire>
0: s'en servir et à, et à apprécier tout ce que ça nous apporte mais effectivement moi je me rappelle bon, on n'est pas vieux non plus mais quand, avant tout ça euh, bon bah quand t'étais chez toi tu étais chez toi, étais chez toi quoi. <rire> ouais que... ouais <rire> On va aller toquer donc, à la porte. Euh... Voilà. De temps en temps, on t'appelait sur le fixe. Mais bon, c'était l'événement, tu vois. Ouais, ouais. Ah, tu sais qu'il y <rire> <rire> Donc voilà, tout ça, ça nous pousse malgré nous. Parce que même si on euh... bah, en fait attention quand même, on, on, est... on a vite fait de, de, de se retrouver piégé là-dedans. Trop de choix, trop de pression sociale. Et surtout, à nous-mêmes, le... Le, tout ce qu'on s'impose à nous-mêmes l'idée qu'on peut tout avoir bon bah au bout d'un moment faire des faire des choix donc ouais c'était ça ce, cette première pépite surtout que je voulais euh, mettre en avant que euh, bah on est un peu tous concernés par le non, le non essentialisme oui. <rire> on est tous concernés ouais. ça marche ouais. ok Puis après je vous parlerai de je crois que tu l'avais noté aussi de bah, du coup comment on devient petit à petit non essentialiste <rire> Ah oui, là, je ben, ça, pourquoi Mais après, on verra après
1: comment. Voilà, ouais. <rire> bah, celle que moi j'ai, c'est pas ça, c'est dégager du temps pour réfléchir sans connexion. Et là, euh, l'idée ouais. derrière tout ça, c'est quand est-ce que la dernière fois as... tu t'es fait chier quoi Quand est-ce que tu t'es ennuyé la dernière fois Et clairement, euh, moi j'ai pas souvenir. Je pense que toi non plus. Bah, on en parle. Euh, y a, ouais, ouais. Il n'y a plus aucun moment où on s'ennuie et euh, l'auteur du livre il dit que clairement l'ennui c'est quelque chose qui est essentiel parce que ça permet justement de créer des choses dans ton cerveau de connecter les, mmh. les points comme dit Steve Jobs hein, connect the dots". et, euh, et ouais, c'est vrai que c'est important parce que du coup ça permet de faire le tri peut-être des informations que tu as accumulées ça permet de reposer ton, es ton, ton esprit aussi ça permet de bah, simplement de te recentrer peut-être aussi et de te laisser, euh, de laisser libre cours à ton imagination et pas être dans la consommation, être ouais. plus dans la création, même si tu le couches pas sur papier ou autre, mais quelque part tu crées quand même parce que tu consommes. Tu penser rien. tout simplement. De ouais, tu, tu penses. Ouais, voilà. Ouais. Tout simplement. Et... Ouais, de
0: toute façon, t'en as besoin. De...
1: Ouais, t'en as besoin. Et aujourd'hui, il n'y a plus de moment pour ça.
0: Il n'y a plus de moment, ouais, parce que tu regardes même quand tu. Parce que avant, il y avait plein d'occasions, de... on va dire, de, de s'ennuyer. Tu ouais. faisais la queue dans, je sais pas. Un... N'importe où, dans un supermarché, dans un magasin, peu importe. Euh, bah, tu, tu, tu sais, tu rêvassais quoi. Tu, ouais, tu pensais, ça, hein. tu laissais aller ton, ton imagination. Aujourd'hui, bah, tu es sur ton téléphone, tu regardes, franchement, tu regardes aujourd'hui une queue de supermarché. Franchement, faites l'exercice le, le, la première fois que vous avez. En plus, en ce moment, il y a la queue. Donc, <rire> quand, quand vous allez au supermarché, regardez, les gens, ils sont euh, là. Tout plupart, sur, le ils sont sur, leur, sur leur téléphone.
1: Ouais, même dans, le... dans la voiture à l'époque euh, moi je ne mettais rien, pas de radio, rien et maintenant, bon, maintenant, maintenant ça fait quand même 4-5 ans mais j'ai que des podcasts dans la voiture ou des livres audio ouais. ouais, j'ai plus de temps, enfin je réfléchis plus non plus alors qu'avant bah, j'avais le temps de réfléchir pendant le trajet ouais, c'est bah oui. pareil alors, euh... ouais.
0: Mais c'est ouais, vrai que c'est vachement important comme euh, ces, petits... ces petits temps là de réflexion et moi il y a un truc tout bête c'est que tu vois moi je veux <rire> avant le... le confinement et tout ça je me déplaçais tout le temps en scooter dans Paris ouais et euh, alors au final j'aimais bien ces moments là tu vois où je prenais euh, tu sais moi je, à l'époque j'allais beaucoup de clients euh, je me déplaçais beaucoup entre euh, visites chez les clients etc euh, du coup ma jour, dans ma journée j'avais plein de petits moments où, où je prenais mon scooter et je me baladais un petit peu partout dans Paris et euh, bah, au final aujourd'hui ces moments là ils me manquent bah, parce que pendant ces petits moments bah, tu vois ah tiens, dans mon cerveau, je m'en je m'organisais tout, tout seul en fait, tu vois, ah bah tiens, ouais, je vais faire ci, ah ouais, tiens, il faut que je pense à faire ci, alors qu'aujourd'hui, bah en fait, t'as plus ces petits moments où tu te poses tranquillement, bah sans avoir rien à faire, bah je conduisais quand même, ouais,
1: ouais, mais c'est tellement automatique, que... mais, euh,
0: mais voilà, tu vois ce que je veux dire, et du coup, on a plus de, c'est un moyen de m'échapper un petit peu du, du quotidien, quoi, enfin de, du, de l'activité du quotidien, et bah, ça me permettait de, voilà, de... mon cerveau, il faisait, comme tu disais, des connexions, ce genre de choses. Et, euh... et c'est pour ça que j'aime bien me lever tôt aussi.
1: Ouais, parce qu'à personne, et c'est tranquille aussi.
0: Voilà, c'est des moments que, tu... Bah, justement, tu t'échappes un peu du quotidien, tu... tu te concentres, ça te permet de te concentrer. Et euh... bon la télé, les news, tout ça, bien entendu que ça, ça aide pas. Donc... Oui, ça c'est a... le pire. Il y a plein de, de moments où, voilà. et par exemple, bah, il y a des Bill Gates, je sais pas si tu sais, le... tous les ans, euh, il est célèbre pour ça, il se prend une semaine euh, dans les... au bord d'un lac euh, avec des bouquins, et euh, on en a déjà parlé, je crois, dans un autre épisode. Ouais, on
1: l'avait dit, ouais. 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 Et, ouais euh, il, il va il... en Finlande ou je sais pas où, euh, dans le Nord, ouais. Voilà, et où, il euh, se prend une... Où, ouais.
0: Il se prend une semaine avec que des bouquins, il déconnecte totalement, pas de téléphone, pas de télé, pas de news, pas de journaux, et voilà, ça lui permet de. Et il raconte que c'est là où il a eu les meilleures idées quoi. Il a pris les meilleures décisions, il a eu les meilleures idées pour Microsoft, pour sa fondation. Ouais. Euh... Donc je pense c'est important ouais, de se recréer des moments comme ça.
1: Euh, Alors... Il conseille dans le livre d'avoir justement, je sais plus tous les combien de temps il le conseil, mais d'avoir son créneau. Une semaine je. De planifier. Ce ouais, mais... c'est ouais. ouais, ça, ouais, une semaine. où tu fais bon, rien, ouais. Bon, c'est difficile à se l'imaginer quand même. Mais. Enfin, moi j'ai du mal à me l'imaginer. À me dire demain je claque une semaine et je fais rien. Enfin. Là, là... c'est pour ça que je disais je suis pas encore essentialiste, mais. Bah, c'est pas là, évident. J'aurais du mal à te le faire.
0: C'est pas évident, parce que bah, tu as des engagements, as, tu vois, as des rendez-vous. Ouais. Euh, voilà. Le calendrier d'une semaine à l'autre il est plein à craquer enfin et, euh, et puis là juste là pour euh, compléter la avant parlait de ça avec ludo justement le, le podcast euh, même quand on essaye de se détendre on se détend pas vraiment enfin on, on, on parlait de ça justement ou même aujourd'hui regarder quelque chose ou lire quelque chose de bah, juste pour par plaisir pour se détendre etc bah, c'est compliqué en fait et du coup on ne
1: l'autorise plus ouais
0: donc euh, bah ouais faut faut créer ces moments de façon intentionnelle en les planifiant et vraiment créer des des des, des, des vrais moments de déconnexion c'est vraiment important et même euh, quand tu pars en vacances il faut déconnecter euh, le week-end c'est fait pour enfin
1: ouais. ouais bien souvent c'est pas forcément le cas quand tu regardes enfin euh, moi maintenant qui fait, euh, qui est salarié et qui euh, monte un, un business à côté le week-end c'est là où je travaille le plus pour le business et en semaine je travaille pour eh oui. ma boîte du coup c'est impossible de déconnecter mais au long terme c'est le...
0: pas c'est pas, pas, productif tu vois ouais, Avec ma femme, on, on en parlait euh, parce qu'elle elle est, est à fond dans, dans des créations de produits et, et autres et elle elle, elle elle, sentait que là elle était en train de lutter, lutter euh, elle était fatiguée et puis au final, elle s'est dit Bon, je veux prendre une semaine, et puis au le, 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 la semaine d'après, bien reposer, je, je, en deux jours, j'ai tout torché, quoi, tu vois. Mmh. Alors que ah ouais, si tu déconnectes pas, tu peux rester pendant 15 jours comme ça à lutter, lutter, et puis au final, tu vas même pas faire de la qualité. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment le principe moins, mais mieux.
1: <rire> ouais, voilà. ouais, tout est dans le mot.
0: Voilà. Et donc, ouais, il y avait un truc aussi sur ce sujet-là que Greg McKeown. Il, il, et conseiller euh, bah, qui m'a interpellé c'est de temps en temps lire aussi des bouquins un peu intemporels et qui datent un peu de avant notre monde technologique hyper connecté etc pour, bah, pour un peu discerner ce qui, est, euh, ce qui compte vraiment parce que bah, les thématiques que le, que qui peuvent être évoquées dans ce livre là bah, c'est les thématiques intemporelles et qui bah,
1: qu'on retrouve aujourd'hui
0: ouais. qui, qui forcément aujourd'hui n'ont pas, enfin, pas changé, qui n'ont pas pris une ride mais qui permettent de, à nous de prendre un peu de recul et de se dire ah ouais même à l'époque ils pensaient à, à ça, ça c'est important quoi et c'est pas ouais. euh, mon bouton sur Instagram et... <rire> non, non c'est vrai, voilà. clairement bah, bah, notamment c'est pour ça qu'il y a une grande tendance à la philosophie stoïque et, et tous ces trucs là
1: mmh. ouais ça revient à fond là effectivement
0: la philosophie stoïque, c'est une forme d'essentialisme. Oui. C'est vrai. Donc voilà, vrai. ouais, sur ce... sur ce. Ah non,
1: c'était toi, pardon. Ouais, <rire> c'était moi. Tous les...
0: <rire> on avait noté ton idée, c'est pour ça.
1: C'est pas grave. Ouais, je te laisse enchaîner avec la tienne maintenant.
0: Yes, bah moi, c'était le... la... la seconde pépite que j'avais notée. Là, c'est comment on devient non-essentialiste. Donc, c'est pour ça que j'avais noté, puisque c'est. Euh... Euh, justement, ce que tu évoquais, c'était un des premiers outils pour lutter contre le non essentialiste Mais moi, j'avais noté du coup comment on devient non-essentialiste, et il y avait un, un concept là de, de l'auteur. C'était le paradoxe du succès là, qui m'avait bien plu. Ouais. Ouais. Et euh, il explique que euh, il y avait quatre phases un petit peu euh, prévisibles qui fait que euh, on devient non-essentialiste. Donc, euh, pour rappel, hein, si euh, vous n'établissez pas vos priorités, quelqu'un le, le fera pour vous. Et lui, il se pose la question, voilà, comment on peut expliquer que les êtres humains euh, bien câblés euh, utilisent aussi mal leurs capacités et comment ils pourraient faire de, de meilleurs choix. Et donc, les quatre phases qui sont tout de même assez prévisibles, qui mènent au non-essentialisme, c'est que déjà, la phase 1, c'est que quand l'objectif est... Euh, est clair, euh, les efforts sont généralement couronnés de succès. Donc déjà, euh, tu regardes, on a tendance à, à pas se fixer des objectifs très clairs. Donc quand ouais. tes objectifs sont pas clairs, bon bah, forcément euh, bah, t'as as, as, as tendance à t'éparpiller. Et, Et dans, en, dans en, les en, en entreprises, en, en ça, ça je pense que c'est un, un mal euh, qui est assez commun dans, à pas mal d'entreprises. Voilà, les, les gens sont sont recrutés, sont assez euh, enfin sont compétents, sont experts dans leur domaine, mais bon, bah, ils ne vont pas à l'essentiel parce qu'ils n'ont pas d'objectif clair. Ouais. Et justement, ces personnes-là, se font souvent piéger parce qu'elles se créent une réputation de personnes un peu ressources. C'est-à-dire, bah. Elles ont des compétences, elles savent un peu tout faire. Donc.. Euh, donc, dans le bouquin, il dit, vous savez, dans toutes les boîtes, il y a un peu le bon vieux euh, Intel tu vois, qui répond toujours présent à l'appel quand on a besoin de lui. Euh, euh, et donc, cette personne, elle se fait un peu piéger parce que ça, ce statut-là lui donne des nouvelles opportunités.
1: Ouais, au final, elle prend tout.
0: Voilà, et euh, au final, elle, elle prend tout, elle prend toute la charge. Et puis, euh, ensuite, bah, le fait d'avoir un peu de plus d'opportunités, euh, bah, ça fait que bon, forcément, son temps et son attention sont de plus en plus sollicités. Et du coup bah ses efforts ils s'éparpillent et euh, la personne elle fait trop de choses à la fois.
1: <rire> bah ouais. Et après ça donne un manque de priorité. Et voilà. Un manque de.. Et et la la boucle 4, est bouclée.
0: C'est ça. Et la phase 4, elle perd de vue l'essentiel. Et du coup, bah elle est plus efficace. Et donc c'est l'effet. C'est ce qu'il appelle le paradoxe du succès. C'est l'effet pervers du succès. Et euh... Et c'est bah ce qui fait oublier, ouais, ce qu'il dit, ça fait oublier justement euh, ce qui l'avait conduit à la réussite, c'est que la personne, à la base, elle avait une vision claire des objectifs et puis petit à petit, elle s'est retrouvée dans l'engrenage à vouloir euh, tout faire de partout et euh, elle n'est plus du tout efficace puisqu'elle euh, bah, ne va plus à l'essentiel. Je pense qu'il y a beaucoup, dans le, surtout dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise, euh, il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître dans... Dans, dans ce schéma là,
1: ah oui, okay. oui. j'ai plein d'exemples si... en tête.
0: Voilà, ouais, dans toutes les boîtes, t'as toujours un mec, euh, le, le mec a tout faire et tout ça, mais au final, à la fin de la journée, bah, le mec il sait plus pourquoi il est là en fait. Il fait tellement de et choses,
1: il n'a il a ob... rien fait par rapport à ses objectifs et il a toujours eu des urgences qui viennent le, sur le, le, le dessus de la pile.
0: C'est ça, et on en revient aussi à ce qu'on disait la, euh, la dernière fois, je crois, c'est dans le dernier épisode, c'est sur la notion d'être en mouvement et en action. Ouais. Être en mouvement, c'est ouais. à force, voilà, quand tu te fais piéger dans le non-essentialisme, quand tu fais des choses qui ne sont pas essentielles, bah, tu as l'impression que tu es tout le temps à fond, euh, tu es tout le temps en mouvement, mais bon, tu n'avances pas quoi, au final, tu... parce que tu ne vas pas à l'essentiel. Sur... Les décisions vraiment importantes ne sont pas prises, euh, tout stagne, euh... et ça ne fait pas avancer, le... ça fait avancer les affaires de personne.
1: Mmh. En vrai
0: donc voilà, c'était intéressant ce, sur cette pépite là, le, le paradoxe du succès. Et je pense que pas mal de gens vont, vont se reconnaître dans 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 cet engrenage.
1: <rire> je pense aussi. Bon, on a fait le tour sur le paradoxe du succès. Hein. Bah ouais, ouais c'était ouais. assez ouais, rapide dessus. Mais
0: euh, le mécanisme, bon, si vous êtes en plein milieu, faites attention. Je...
1: Ouais, faut s'en rendre compte. Bah pareil, faut sortir la tête du guidon. Ok. Yes. Euh, ma dernière pépite, du coup, euh, c'est de savoir que le jeu est essentiel pour un essentialiste. Euh, et là, c'est ouais, que le jeu favorise la, la curiosité, la créativité, et permet de s'échapper aussi. Et il n'y a rien qui stimule mieux euh, le jeu il enfin, n'y a rien qui stimule mieux ton cerveau que le jeu mmh. euh, c'est meilleur pour la plasticité du cerveau apparemment, hein, c'est pas moi qui le dis mais euh, c'est meilleur pour, pour ça c'est meilleur pour la réflexion euh, ça élargit le champ des possibles euh, ouais, c'est vrai que ça stimule vraiment ton, ton cerveau et ça crée un état euh, enthousiaste on va dire euh, ou du moins quand, quand tu jouais quand tu étais petit, tu étais enthousiaste mmh. quand... Quand tu avais un jeu, tu étais, étais tout fou et, et tu créais des choses, tu avançais, tu gagnais, tu perdais, et ainsi de suite, et ouais, c'était oh, stimulant. Ouais. assez stimulant et aujourd'hui on se prend plus du tout le temps de jouer, euh, en tout cas moi, euh, toi aussi du coup on en a parlé avant, euh, ouais on joue plus à rien, euh, même n'importe quoi, si tu te dis euh, je regarde une série pour, euh, pff, comme ça, pour rien faire, tu le fais plus parce que tu te dis euh, j'apprends rien si je fais ça, je perds mon temps et c'est peut-être un piège euh, dans lequel on est tombé ouais, 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 à bah se est dire qu'il ouais. faut, faut tout le temps apprendre, faut tout le temps connaître plus et accumuler du savoir et au final euh, bah, on ne stimule plus notre cerveau comme il faut et on ne prend plus assez de recul pour euh, créer des choses euh, et faire justement les liens entre ce que, tout ce qu'on a appris ouais bah, c'est un ouais, peu le pire,
0: point je... En plus de ça, euh, euh, bah, comport... enfin, le jeu, c'est quelque chose qui est profondément ancré en nous. Hein. Tu regardes les, les animaux, euh, même les animaux adultes, ils jouent. Enfants, tu n'as personne qui apprend à jouer aux enfants, ils jouent naturellement. en fait. C'est une activité naturelle. C'est un... ouais, instinctif. Euh... Et du coup, oui, on en, on... mais on en revient à euh, la notion de flow. Mais il en parle dans le livre aussi
1: ouais, il a un petit, une partie là dessus ouais. ouais.
0: c'est que bah, quand tu fais les choses euh, de façon euh, quand tu perds un peu la notion du temps que tu fais vraiment les choses de façon euh, focalisée euh, bah, le, le jeu permet de, de, de retrouver cet état là on a tous euh, connu euh, une activité où tu t'éclates tellement que tu vois plus le temps passer euh, euh, et, et ça on, a, on, on en perd le, on, en, on perd cette notion de plus en plus ouais, je pense parce que ça nourrit la créativité, ça, Et ça stimule euh, à la créativité pour derrière être encore plus euh, créatif sur d'autres activités. Euh... Mais euh... ouais, franchement, la dernière fois que j'ai joué un, un truc, je <rire> saurais pas m'en rappeler.
1: Moi non plus. Franchement, je sais plus. Un je ne même pas dire ce que c'était.
0: Si, il y en a qui jouent. Mais même. Mais je... Dans le mot « jouer enfin, », quand il parle de jeu, il parle pas forcément de jeu en tant que tel, parce que tu vois, on va te dire, il y a les jeux vidéo, ouais, mais il y a beaucoup de gens qui jouent aux jeux vidéo. Mais je suis pas ouais. sûr que ce soit le même type de... Parce que tu sais, quand es, tu joues aux jeux vidéo, tu es, euh... es quand même focalisé dans ce que tu fais. Enfin, tu vois, ouais, il tu... y a une notion de perte de... Enfin, tu perds la notion du temps, etc. Mais tu restes quand même dans une stimulation qui est... Euh... Euh, bah, tu vois il y a de la stratégie, il enfin, y a de la réflexion qui est pas euh, où tu laisses tu t es, t es ouais, pas, vrai. tu Ouais
1: c'est Bah ça dépend <rire> le jeu après je pense. Si ça dépend tu, le jeu. Ça dépend si tu ça. prends un jeu fermé, euh, je sais pas, un, un jeu de course ou un truc comme ça, tu es sur une piste, tu es fermé. Mais si tu prends un, un jeu open source là, enfin pas open source mais euh, open world où as Ouais. Enfin c'est différent je pense. Euh, oui ouais. t'es
0: mais c'est ça parce que de toute façon dans le il y avait
1: une La genre citation... un Minecraft c'est pas pareil tu vois ouais là tu crées clairement c'est ton imagination alors après bon j'ai jamais été fan de ce jeu mais je... pour l'exemple je pense que ça mmh. peut l'illustrer quoi
0: ouais c'est ça c'est des trucs un peu absurdes que tu, tu ouais vois. mais que du coup bah au final c'est ça te permet bah, ça fait marcher au final ta créativité tu vois bah, mine... ouais. Minecraft c'est le bon exemple ouais euh, c'est ça fait marcher ta créativité donc quoi ouais, il y a dans les jeux vidéo, il y, a, il y a certainement une forme de jeu euh, que tu peux retrouver. Mais euh, après, il y a aussi un truc... il y a tellement de choses qui sont gamifiées aujourd'hui
1: aussi. Ouais, c'est vrai. Tout est quasiment... Ouais, beaucoup de tout choses.
0: Tout est hein. es un peu gamifié, donc tu perds un peu euh, le plaisir de, de jouer aussi. Parce qu'au final, tu te rends compte que tu joues jamais sans but, en fait. Parce que tu ouais. regardes aujourd'hui... Euh, il y a plein de choses qui sont gamifiées, tu vois. Des, il y a des applications mobiles, il y a des, des, des... même à l'école aujourd'hui, ils essayent d'apprendre par le jeu, mais... Enfin, tu vois, mais derrière, il y a toujours un but. Tandis que justement, le propre du jeu, c'est bah, qu'il n'y en ait pas, en fait. Et je pense que c'est ouais, surtout cette, cette forme de jeu-là qui est. Euh... Bah, ouais, comme quand tu étais enfant, quoi, tu vois. Quand tu construisais un château de sable, il n'y avait pas d'objectif, quoi. Tu
1: vois pas trop. Voilà.
0: Mais ouais, je vois, je vois ce que tu veux dire. Bon, de toute façon, on en parlait juste avant. Euh, mais après, c'est pas évident hein, de retrouver des activités comme ça. Peut-être parce qu'on vieillit aussi.
1: Hein. Ouais, ça, <rire> ça c'est peut-être ça aussi. <rire> mais bon, lui, lui, il en parle aussi. Bon, il est pas vieux non plus, le mec. Je sais pas quel âge il a, Greg MacKeo, mais... Il est pas vieux non plus, mais effectivement.
0: Ouais. Mais euh, le piège, c'est surtout, ouais, surtout ce qu'il évoque, c'est... Euh, quand t'es non-essentialiste, le piège... Voilà, c'est de penser que le jeu, c'est une activité futile et, et que c'est une perte de temps. Oui. C'est ça ouais. et c'est de ça qu'on discutait avant le podcast. Euh, mais just, justement, un essentialiste, il sait que le jeu, c'est essentiel. et ça, ça lui
1: permet de construire sa créativité, de libérer sa curiosité. Son... Ouais. Voilà, ça, ça le nourrit un peu quand même. Donc ouais. après,
0: chacun sa forme de, de jeu... De... Vu qu'on n'est pas un des grands joueurs <rire> avec Ludo, ouais, là, on n'a pas forcément d'exemple, <rire> on, on vous laisse euh, nous donner des exemples <rire> à, à votre imagination. Ouais. Mm. Alors, en tout cas, c'est important. Et de pas voilà, de, le jeu, c'est pas forcément quelque chose de, de futile.
1: Mm. Ouais. Ah, voilà, <rire> c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus sur, euh, sur cette pépite. Ça roule.
0: Euh, bah, c'est la dernière, du coup
1: là. Ouais, c'est la dernière. Comment devenir essentialiste, c'est ça, non
0: j'avais bah, not noté ouais, quand même les... Euh, parce que donc, bah, si vous voulez lire le livre, puis si vous ne voulez pas le lire, ça tombe bien, on ne va pas vous spoiler non plus, mais euh, les quatre étapes, du coup, on, on, on les a décrites au, au début là, dans l'intro. Mais... Euh, donc les quatre étapes pour devenir essentialiste, c'est euh, vraiment... Mmh. voilà Déjà, la première étape, c'est de d'avoir le mindset essentialiste, de comprendre que c'est avant tout dans la tête que ça se passe, et il euh, euh, y a un certain nombre d'étapes. Uh, bah déjà à se remettre en question de prendre conscience d'un certain nombre de choses uh, déjà la première c'est qu'on a le choix mmh. voilà comme tu comme tu bon, on a beaucoup de choix mais uh, au moins aujourd'hui on a le choix uh, et la question uh, vu qu'on a beaucoup de choix à faire c'est de revenir justement de prendre du recul et de, de switcher un petit peu de je dois à je fais des choix en fait. Je ne dois rien en fait. C'est à chaque fois je choisis. Est-ce que je le fais Est-ce que je ne le fais pas Et il y avait un, un, quelque chose que Greg McKinney disait que était intéressant c'est un choix, c'est pas une chose, c'est un acte. Donc ça ne se possède pas, et ça se fait en fait.
1: Mmh.
0: Et du coup, vu que c'est un, pas une chose, bah, le, la, la capacité de choisir, elle ne peut pas être confisquée ou offerte. Elle peut seulement s'oublier. Et donc il y a beaucoup de gens. Qui ont oublié qu'ils pouvaient choisir et, et quand on a la tête dans le guidon, on a tendance à oublier euh, qu'on peut choisir.
1: Bah, ouais. Et là-dessus, il y avait un point où il avait tout un chapitre dessus qui était intéressant. Bon, je ne vois pas de détailler dessus, mais c'est juste l'art de savoir dire non. Oui. Bah, voilà. Qui est mais... super important pour les choix. Savoir dire non fait partie de l'essentialiste. Bah oui, parce que c'est.
0: On, on en revient à
1: cette capacité de choix et.
0: Et bon, on en revient aussi à. Je crois qu'on on va se le faire un C4 aussi au livre 2. Victor Frankel, bah, c'est ce qui nous rend humain Parce qu'on a toujours, quoi qu'il arrive, malgré euh, tout ce qui peut nous arriver, on a toujours la capacité de choisir au moins la façon dont on réagit aux choses qui nous arrivent. Ouais. Et, donc, c'est important de ne pas oublier que, même si on est dans des situations où on se dit « bah Non, je suis obligé, je, je, je dois... » Non, on a toujours le choix. Peu importe. Alors, il euh, y a des choix plus plus difficile à faire que d'autres mais on a toujours le choix quoi qu'il arrive donc ça c'est important de s'en rappeler et que bah, tout est important euh, versus euh, les choses importantes sont rares comme tu disais ouais. de, de, de bien différencier vraiment euh, euh, ce qui est important euh, et ce qui ne l'est pas parce qu'on a tendance à croire que tout est important mais euh, voilà euh... Greg, Greg McKeon il dit travailler dur c'est important mais euh, des efforts accrus ne donnent pas nécessairement de meilleurs résultats donc mieux vaut faire moins mais mieux donc ça on en revient et less euh, is more. Less ouais. is more, voilà et de se rappeler aussi qu'il bah, y a peu de choses d'essentiel au final et euh, ça s'applique à ça s'applique à à, à à tout pas seulement à notre vie, mais à tout, à une entreprise, à un, un engagement, à toutes les échelles. Lui, il appelle ça « voilà de trivial many and de vital few », donc le, le la masse in, insignifiante et le, le peu d'essentiel et au final, dans tout, on se rend compte qu'il y a peu de choses d'essentiel et si on se focalise là-dessus, ben, on a de meilleurs résultats que de vouloir tout faire en même temps justement, de vouloir tout mener de front et… et euh, en gros, on peut, on peut faire ce qu'on veut, mais pas tout.
1: <rire> c'est ça, ouais. ouais Effectivement, résumé ouais. comme ça, ouais.
0: On peut faire ce qu'on veut, mais... mais pas tout. Et euh, bah, quand tu dis oui à quelque chose, bah, ça implique de dire non à d'autres, en fait. Et donc, faut apprendre aussi à, à savoir, à faire des, sa des sacrifices.
1: Bah ouais, t'as que 24 heures, c'est vas un vase communicant quoi. Es... C'est ça. T'as pas d'autre choix, ouais.
0: Donc ça, c'est le mindset essentialiste. C'est le mindset essentialiste. Et ensuite, voilà, euh, c'est déjà la première étape psychologique à, à, à adopter pour commencer à être essentialiste. Et ensuite, il euh, bah, y a eu un process qu'on peut prendre un peu de temps à, à réaliser. C'est d'examiner exam, un petit peu et de distinguer euh, l'essentiel de l'insignifiant. Euh, passer du temps, comme tu disais, à penser, à étudier, à observer, à analyser. Euh, alors c'est pas une fin en soi mais ça permet justement de se concentrer sur l'essentiel et là il y a sur cette partie là il y a quelque chose d'intéressant c'est d'avoir un journal un journal ouais. de vie un journal de, de bord, être un peu journaliste de sa vie pour prendre de, du recul donc le journaling on en a parlé beaucoup dans les autres épisodes euh, bah, c'est quand même un bel outil pour euh, justement refaire un, un. de prendre le recul et de, de savoir ce qui est important ou pas et euh, il y avait une citation là que j'avais noté c'est comme, comme on me l'a dit un jour le plus léger trait de crayon sera toujours plus fiable que la me meilleure des mémoires <rire> donc
1: euh... ça, <rire> ça, dit, ça dit tout donc, euh, ouais. effectivement c'est important un de peu ce qui est essentiel, ouais. faire ce journaling ouais.
0: et donc une fois qu'on a exploré bah, c'est pas le tout d'avoir constaté il faut éliminer et donc bah, là on en revient à ce que tu disais Oser dire non, parce que c'est pas évident de dire non De savoir dire non bah, de Toutes les sollicitations qu'on peut avoir Tiens, qu'est-ce que tu fais ce week-end Tu viens me euh, boire un pot à la maison bah, C'est compliqué de dire non <rire> ouais. Même si on n'a pas envie on est Des fois on est forcé à dire oui Alors qu'on bah, en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on a le choix Et on peut dire non sans forcément euh, Vexer ou
1: blesser Ou tout ce qu'on veut Ouais, il faut, faut le dire direct Et c'est bon
0: Bah voilà et puis bon il n'y a personne qui vous en voudra bien longtemps surtout ouais c'est ça
1: <rire>
0: surtout si c'est un ami
1: sinon on sait <rire> que c'est pas la bonne personne voilà c'est ça
0: et ensuite la dernière étape du processus c'est vraiment de réaliser quoi, de, de choisir qu'est-ce qu'on va faire avec ce temps pour faire ce qui est important pour nous euh, et donc là euh, ben bah voilà par exemple se créer des routines euh, se concentrer sur euh, prendre du temps aussi pour euh, Réfléchir à ce qui est important pour nous et surtout ce qu'on a envie de faire, euh, bah, le faire. quoi. Et, et, voilà, y... et pour conclure, il y avait une phrase qui... de Socrate qui l'avait reprise, qui est vachement intéressante C'est Méfiez-vous de la stérilité d'une vie bien remplie.
1: <rire> Je l'avais noté aussi. <rire> elle
0: est pas mal celle-là.
1: Ouais, ouais, ouais. Ah, elle, elle en dit long. Ouais.
0: Bon, voilà pour cette pépite. Bon, de quoi qu'il en soit, on vous conseille ce livre, hein. franchement. Ouais,
1: euh... il est très bien. Il est en anglais ou en français. Il y a une version française de l'édition Contredire, qui ouais. je oh, est bien français. traduite. Tu ouais, moi en... aussi, oh. en ouais. français. Non, elle est pas Ça mal. va, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal.
0: C'est pas mal. Et puis même, euh, si vous voulez aller plus loin, ou même euh, avant de lire le livre, il euh, y a plein de contenu de Greg McKeon sur, euh, sur sur YouTube, net. je crois sur Youtube ouais. Ouais, sur, euh, il a fait, je crois qu'il a dû faire des TEDx il a, ouais, ouais. Euh, il a, il a pas mal parlé de, de ce concept là d'essentialiste qu'il a, qu a un peu lancé et euh, bon ça regroupe pas mal de choses qu'on a déjà vu dans les autres épisodes aussi mais euh, là le livre ce qui est intéressant c'est qu'il y a quand même une trame assez claire pour pouvoir euh, mettre ça en, en place dans sa vie donc euh, bon bah si vous en avez marre un petit peu d'être la tête dans le guidon et que vous, <rire> vous avez envie un peu d'autre chose dans vos vies, bah je vous, on vous conseille largement de, de jeter un petit coup d'œil à ce, ce livre-là. De toute façon, on vous remettra tous les liens euh, et un petit peu de tous les liens utiles qu'on a évoqués dans la show note du podcast et puis on vous mettra tout ça dans la dans la description.
1: Ouais, ça marche. Bon. On va faire ça dans tous les cas. Il y avait aussi une formation, je crois qu'il offre si tu achètes le livre. Enfin une ah ouais formation. Ouais. Un euh... peu, ouais. Ouais, 21 jours, euh, le challenge de l'essentialisme ah, Je ouais. ah, ne l'ai pas fait, mais je me suis inscrit Je le ferai je pense Et mmh. il reprend en fait un peu tout ce qu'il dit dans son livre euh, Chapitre par chapitre avec à chaque fois Une vidéo par jour Et un, une chose à faire, par exemple si on reprend le, le truc du jeu là, euh, J'ai juste regardé en parallèle Il te dit euh, par exemple euh, De retrouver ton enfance Et de prendre un jeu d'enfant Et y jouer et voir euh, comment tu te sens à la fin Par exemple Ok, bah
0: tu nous diras ce que t'as choisi comme jeu Lino, <rire> <rire> si c'est pas trop intime
1: <rire> ouais. ouais, je sais pas quoi jouer, mais ouais, juste pour au dire qu'il y a... Au Pokémon <rire> Au Pokémon, <rire> ouais, tu sais quoi les, les, les cartes Pokémon en ce moment, ça vaut de l'or hein.
0: Ouais j'ai vu ça, ouais. il <rire> pas de voir ça. j'en avais une... Euh... <rire> ah ouais, j'en avais aussi moi D'ailleurs ça se trouve ça doit encore traîner quelque part hein. enfin, okay. Ouais
1: regarde une fois... <rire> Ça peut valoir quelque chose.
0: Mais bon, vu que j'essaye je, d'être essentialiste, j'ai dû les jeter. Ouais. <rire> tu vois, ouais des fois. C'est pas si beau que ça, quoi. Ouais. Ça roule. Bah, raconte, bon, tu nous diras si tu fais le challenge, ouais, on aura, aura, aura l'occasion d'en reparler. Bah, on, on mettra le lien du, du challenge dans la chaudote, alors c'est pour ceux que ça intéresse.
1: S'il y en a qui veulent ouais. se lancer. Bon, il faut avoir ouais. acheté le libre. Il faut montrer une preuve que tu l'as acheté, je crois. Ah, ok, ouais, on va pas spoiler le challenge. <rire> <rire> on vous mettra le lien du livre et puis vous verrez voilà. si vous allez faire le challenge. Ouais, c'est écrit à la fin de toute façon. Ouais. Bon, le... bah comme d'habitude, pour... hein. bah ouais. Ouais. le pour cet épisode. Le partage du... du podcast, si ça vous a plu. Yes. Euh... Le petit 5 étoiles sur Apple Podcast Spotify pas. aussi. Ouais.
0: Et puis de toute façon, là on est en train de travailler avec Ludo pour.. Euh pour promouvoir un petit peu tout ça sur les réseaux. On a la page Instagram, tout doucement, qui puisqu'on fait quand même ce podcast parmi multiples activités. Ça avance tout doucement, mais ça avance. Euh, la petite, euh, on vous retrouvera sur Instagram là, la petite page euh, du podcast des nouveaux chercheurs d'or. On vous partagera les épisodes et puis aussi des, des points clés du, de chacun des épisodes si vous voulez nous suggérer des, des bouquins. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner aussi euh, à la newsletter, à la liste email des nouveaux chercheurs d'or que vous trouverez dans la description du podcast pour recevoir bah, les show notes mais également voilà, des petites surprises de temps en temps on vous enverra des petites surprises, des recommandations de lecture et autres donc n'hésitez pas et puis bah, surtout n'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous en pensez et s'il y a des bouquins que vous voulez qu'on
1: qu 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 traite euh, et des thématiques spécifiques quoi. ouais avec plaisir ça roule ça marche bah, écoute
0: Ludo on se dit à dans 15 jours euh, yes. Je crois qu'on n'a pas encore. Si si on avait tranché. Si si, ouais, si on a tranché. On avait tranché sur le prochain bouquin, sur le prochain épisode. Euh, ça va vous plaire, je pense. Bon, on va on va garder un peu le suspense.
1: On va le garder. Ah, ça marche. Bon allez, salut <rire> Ludo, ciao tout le monde, à bientôt. ciao tout le monde, à bientôt.